0: Yeah. <laughs>
1: sur Chise 94.3. Je suis ravi de vous retrouver cette saison dans le cadre de ma nouvelle émission intitulée Afrofuturiste. Afrofuturiste, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire Afro, pour tout ce qui est propre à des personnes qui descendent de parents ou d'ancêtres d'origine africaine et puis futuriste, c'est assez simple hein, pour tous ceux qui se rapportent au futur bien évidemment les afrofuturistes appartiennent à un grand courant qui s'appelle l'afrofuturisme L'afrofuturisme englobe un large éventail d'expressions créatives, ben notamment des arts visuels, de la mode, l'architecture, la littérature, ou encore la musique. Mais il se peut qu'il y ait encore plein, plein d'autres choses. Donc c'est donc un style de littérature, de musique, d'esthétique et d'art qui combine des éléments de science-fiction avec des idées de la culture et de l'histoire de l'Afrique et des peuples africains. Ce qui différencie l'afrofuturisme de la science-fiction classique, c'est qu'il est ancré dans les traditions africaines et l'identité noire. Pour vous donner une idée plus précise, l'afrofuturisme s'incarne par exemple dans le film Black Panther. Mais ben oui, ça parle à tout le monde ça. Ou encore dans la musique de Janelle Monae, Afrotronix ou encore Sonnera. Écoutons quelques notes. On retrouve également beaucoup d'auteurs et d'écrivains afrofuturistes à travers le monde. Euh, on peut citer les romans d'Octavia Butler, de Nnedi Okorafor, de Karen Lord et puis il y en a beaucoup d'autres. Le terme afrofuturiste a été inventé par Mark Terry, un journaliste écrivain américain, dans son essai publié en 1994 où il interviewait Samuel Delaney, Greg Tate et Tricia Ross, dans son essai intitulé « Black to the Future ». J'ose présenter cette émission Afrofuturiste au Québec, oui parce qu'il faut oser, car ce courant est encore trop méconnu, à la fois des personnes d'origine africaine elles-mêmes, mais aussi du grand public de façon générale. Alors durant les prochaines saisons, je vous présenterai chaque semaine de nouveaux Afrofuturistes d'ici et d'ailleurs. Pour cette première émission, j'ai l'honneur de recevoir une jeune femme talentueuse originaire du Gabon et qui vit au Québec depuis huit ans. Nous allons passer ces 30 prochaines minutes avec elle, mais avant, pour vous offrir un aperçu de son talent, écoutons plutôt ces quelques notes.
2: Chantez pour oublier ses peines pour bercer un enfant, chanter, pour pouvoir dire je t'aime Et chanter tout le temps, pour implorer le ciel ensemble Pour une seule et même église Pour trouver l'essentiel et faire que le silence se brise En haut des barricades, les pieds et poings liés ouvrant les fusillades, chanter sans s'arrêter, et faire surgir nos voix autour du vin qui en enivre, chanter quelqu'un qui se bat pour ne pas cesser de vivre, chanter celui qui vient au monde l'aimer, ne lui apprendre que de l'amour, en ne formant qu'une seule et même ronde. Chanter encore et toujours. Un nouveau, je vient d'éclat. J'entends éclat s'émerveiller. Chanter toujours un peu plus fort. Je ne sais faire que chanter, chanter. Bonjour, bonjour tout le monde,
1: bonjour euh, Mélina, c'est encore un plaisir de me retrouver là avec toi. Chers amis, je vous demande d'accueillir Maé, Maé de son vrai nom, Esther Akendegui. Elle est originaire de Port Gentil au Gabon. Maé chante depuis l'âge de 8 ans, avec autant de membres de sa famille qui sont musiciens, chanteurs de gospel, de soul, de jazz, enfin bref Port-Gentil au Gabon, quel euh, beau nom <rire> pour euh, une belle ville hein, au Gabon!
3: Oui, je suis née à Port-Gentil, mais j'ai vécu dans, un, dans une autre petite ville, pas très loin, qui s'appelle Gamba. Et euh, c'est là où j'ai fait tout euh, mon primaire. Et quand je suis allée au lycée, c'est là où je suis allée vivre à Port-Gentil. Enfin, la ville pardon, qui m'a vue euh, naître. Et euh, Port-Gentil, c'est une île, c'est une très belle île, by the way. Et euh, c'est là où j'ai vécu avec euh, ma famille et ma grand-mère spécialement, à qui j'envoie tout mon amour, même s'il n'est plus de ce monde. Mais euh, oui, c'est une ville qui m'a vu grandir et que j'ai vraiment, vraiment aimée. Euh, et euh, j'aurais voulu passer encore plus de temps parce que j'ai eu quand même la chance de retourner depuis. Et, euh, mais le temps n'était pas assez long pour que je puisse en profiter.
1: Maïe, tu dis que tu as une pensée pour ta grand-mère qui n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que tu retiens de tes années d'enfance avec ta grand-mère et des personnes qui étaient à ce moment de ta vie ben, autour de toi et qui t'ont aidé à grandir
3: Personnellement, les gens, quand ils me voient, je pense qu'ils voient une, on va dire une petite bourgeoise qui vit à l'étranger, qui n'a peut-être peut perdu ses racines. Mais en vrai, ma grand-mère qui m'avait quand même grandi dans une bonne partie de ma vie, elle m'a appris euh, à parler ma langue maternelle. Euh, elle, elle a pris soin de moi et de mes frères quand on était plus jeunes. Donc c'est euh, cette partie là que je j'embrasse aujourd'hui parce que malgré la distance, malgré tout, quand on avait à, à discuter ensemble par téléphone ou autre, elle même si des fois s'en rappelait pas, il y a un moment de lucidité qui revenait qui faisait que ne m'avait pas forcément oublié. Donc euh, ah, c'est un petit peu émotion
1: là. Ah, ça oui. Je sens que nous allons vivre de beaux moments d'émotion dans cette émission Afrofuturiste. Maïe, raconte-nous à quel moment tu as décidé de poursuivre ton aventure, de vie, ton parcours de vie au Canada.
2: Ah, vous allez être,
3: vous allez être déçu, très déçu, ah, parce que on va à la base, gars. je voulais pas voyager. C'est mon père, c'est le rêve de notre père de venir au Canada et euh, moi j'étais à Libreville puis après je suis allée en France avec mon petit frère pour une année, ce qui fait qu'on n'avait pas envie de quitter la famille, les amis au Gabon, on n'avait pas, pas cette envie. Puis un jour, il nous a annoncé qu'il avait fait la demande, on a attendu je pense une année ou deux ans et on a reçu un courriel qui disait qu'on avait maintenant la résidence et qu'on devait se rendre rapidement euh, au Canada, à Montréal. Donc c'était très romandaise parce que nous étant en France, il fallait qu'on se déplace pour venir à Montréal. Eux au Gabon, devait se déplacer pour venir à Montréal. Et c'était même pas pour passer, pour venir déjà pour une bonne fois. C'était juste pour qu'on puisse entrer, qu'on fasse acte de présence, pour au moins qu'on ne perde pas la résidence. Donc c'était c'était pas vraiment volontaire à la base. Mais oui, parce que papa lui voit loin. Nous on voit pas loin les enfants, c'est dit. On a tellement à perdre les amis, la famille, euh, tout ce qu'on a peut-être pu euh, créer là-bas déjà, tout ce qu'on a établi. Comment se fait-il qu'on va quitter tout ça pour venir ici On n'était pas, pas conscient de la, la grandeur et l'ampleur du voyage, en fait, parce qu'on ne voulait vraiment pas quitter tout ça. Mais aujourd'hui, après huit ans de vie au Canada, je peux dire que c'était un choix, certes, peut-être, un petit peu égoïste mon père, mais c'était un bon choix parce que au final, on a pu créer aussi d'autres souvenirs ici. Certes, la famille est au Gabon, mais ici on a maintenant notre nouvelle vie. On a de nouvelles, on a fait de nouvelles rencontres et euh, sans quoi j'aurais pas fait la, la rencontre de toutes ces personnes d'Afrique. Ta rencontre aussi à toi, Mélina. Donc euh, non, huit ans ici, c'est beaucoup certes, mais ça en valait la peine.
1: Ben mine de rien, merci à ton père. Merci à ton père, Maï, puisque on n'aurait pas eu la chance de découvrir une talentueuse chanteuse, une talentueuse personne comme toi. Donc, nous sommes ravis que tu sois au Québec. Euh, Maï, parlons de ton pays maintenant, donc le Gabon, <rire> puisque tu es tellement attaché, effectivement, à tes terres gabonaises, et avec raison, ça se comprend. Euh, le 30 août dernier, il ben, y a eu un coup d'État nous avons euh, cinq heures de décalage là en ce moment entre Québec et le Gabon. À ton réveil, quand tu as entendu ça, qu qu'est-ce qu qui t'est venu à l'esprit Sans faire de politique, bien évidemment, mais quel a été ton, ton... quels ont été tes premiers mots Ta première réaction quand tu as entendu qu'il y a le 30 août dernier, il y a un coup d'État chez toi, au pays
3: Je ne vais pas mentir. En vrai, quand il y a eu les élections, j'attendais juste de savoir s'il y aurait un changement, si la famille qui était au pouvoir depuis tant d'années devait partir. C'était ça d'abord euh, ce que j'attendais. Puis, quand j'ai vu que le résultat, malheureusement, n'était pas vraiment en faveur des Gabonais, mais que par la suite, il y a eu un soulèvement de la part de l'armée, j'étais contente. Pas tant euh, de l'action qui a été faite, mais plutôt fait qu'on se dise qu'aujourd'hui, cette famille qui a mis tant d'années, n'est bah, plus au pouvoir. Maintenant, pour la suite, moi, je préfère dire j'ai je n'ai pas d'idée. J'attends de voir ce qui va se faire parce qu'on est d'accord que oui, le Gabon aujourd'hui est libre, mais à quel prix? Euh, Est-ce qu'on est sûr qu'on a complètement pris notre liberté? C'est des questionnements qui restent dans ma tête. Mais si j'avais à établir, par exemple, mon choix sur les dernières, les dernières actions qui ont eu lieu, je dirais qu'il était temps. Il était temps qu'on se réveille, il était temps qu'on fasse... Partir cette famille du pouvoir. Mais maintenant, il faudrait juste qu'on garde la, comment dire, la tête haute. Qu'on ne pas de se faire berner ou de croire que oui, maintenant, tout va aller bien juste parce qu'il y a quelqu'un d'autre. On est tous humains. Le pouvoir peut changer tout le monde. Donc, c'est de juste vraiment garder la tête haute et de savoir que même si aujourd'hui, on pense que tout va bien, il est mieux de faire tout pour que tout aille bien. Pas juste d'attendre que ça aille mieux.
1: Marie, tu auras donc l'occasion de revenir peut-être... Euh sur ce sujet à la toute fin d'émission mais on va plutôt te demander de te projeter à la fin d'émission euh, sur la façon dont tu vois l'Afrique dans 50 ans. C'est plutôt ça qui nous intéresse puisque nous sommes dans Afrofuturiste et que tu es notre Afrofuturiste du jour sur Chis94.3. Maë, revenons à ce qui nous euh, fait nous rencontrer aujourd'hui. Donc, euh, tu, tu es passionné par la chanson depuis l'âge de 8 ans. Je crois que dans ta famille, il y a des musiciens, enfin bref, il y a des chanteurs. Bref. Et puis, tu chantes donc depuis l'âge de 8 ans. Raconte-nous un peu cela. Euh, alors,
3: je chante depuis que j'ai l'âge de. Moi, je dis 8 ans parce que c'est juste à cet âge-là que j'ai encore ma mémoire de petit enfant et tout. Je sais pas si c'était plus tôt. Mais je sais qu'à quand j'avais huit ans, je, je chantais euh, dans un groupe louange, ce que les gens appelaient plus chorale. Euh, et ma mère était la la, comment dire, la responsable de ce groupe-là. Donc déjà à l'église, j'étais là, toute petite, parmi les grands à chanter. Et euh, depuis, j'ai grandi avec ça jusqu'à bah, toute ma vie au Gabon, en fait. Par contre, arriver au Canada, ce pas évident parce qu'il n'y avait pas forcément une église établie. Euh, mon père, par contre, c'est pasteur à une église à la maison. Mais les disponibilités, parce que quand on vit au Canada, il ne faut pas croire non plus que c'est la vie où on peut faire comme on voulait au Gabon. Non, il faut travailler, oui. il faut sortir de la maison, aller chercher de quoi, nourrir la famille, tous ces trucs-là. Donc, toutes ces obligations, toutes ces contraintes ont fait que je m'éloigne de plus en plus de la musique en soi. Et euh, bah, aujourd'hui... Je ne sais même pas si je dois continuer ce talent d'Afrique, pourquoi Parce que voilà, fait, je suis arrivée, comme je disais, en 2015 à Montréal, au Canada. Et on a vécu à Montréal pendant deux, trois ans. J'ai quitté Montréal, je suis allée vivre à Québec. Et quand je suis allée vivre à Québec, je vivais avec mon cousin, qui lui aussi est passionné de musique, fait de la musique. Et euh, avec lui, j'allais toujours dans des euh, pubs pour aller chanter ou à des événements où il chantait, il le regardait chanter. Et euh, à un moment donné, je crois que c'est une amie qui m'a dit qu'il y avait talent d'Afrique qui existait à Québec et je devrais tenter ma chance. Donc, je suis allée à la sixième édition. Euh, juste par curiosité, je pense que c'était juste parce que je voulais juste chanter, juste comme ça. Malheureusement, je n'ai pas réussi les auditions parce que je stressais et mon choix de musique ce jour-là était complètement mauvais,
0: je tiens à l'avouer.
3: Et euh, après, je me suis dit, ah c'est peut-être pas pour moi. C'est pas pour moi, de toute façon, euh, je ne me vois pas passer la télé, je ne me vois pas être comme ci, comme ça. Puis, quand je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, à ma mère que voilà, j'ai pas réussi, je pense qu'elle me faisait pas pour moi, mais je pense qu'un an ou quelques mois après, ma sœur est passée à la voix. et quand je l'ai vue, j'ai eu les frissons, je me suis dit, mon Dieu, ça, pourrait, ça aurait pu être moi en fait, là, à être là, même si c'est pas pour gagner, mais juste d'être vue pour le talent que j'ai. C'était ça en fait, de voir juste ma sœur qui évoluait dans ce domaine-là et je me suis dit, il faut que je tente encore ma chance et j'en avais parlé autour de moi. Et aussi, quand j'étais à Québec, euh, j'étais euh, tombé sur un des jurys lors de l'audition de la saison 6, Ludovic, merci d'ailleurs, euh, qui lui m'avait repêché on va dire, pour commencer un petit groupe à Québec aussi qui pouvait aller se déplacer dans des événements et autres. Je crois avoir participé à deux événements. Et euh, franchement, ça m'avait beaucoup plu. Mais avec Covid, j'ai dû revenir sur Montréal. La famille me manquait, ce qui fait que j'ai tout abandonné. Et pour cette édition, saison 8, édition 8, je me suis dit allez, vas-y, on va tenter le tout pour le tout. De toute façon, même si je ne suis pas prise à l'audition, ce n'est pas grave, mais je vais y aller. Et quitte à euh, euh, rien, n'a rien. Bon. C'est ça. Mais c'est là aussi que j'ai découvert deux Esther. Du début jusqu'à la fin euh, de l'aventure, la première Esther que j'ai découvert, c'est une Esther très stressée. Plus stressé, maillet Est-ce que c'est oui. <rire> -ce mon vrai prénom Mais oui, j'ai découvert une maillet très stressée euh, du début jusqu'à la fin. Et euh, lors de l'audition, j'étais tellement en panique que lorsque je suis allée, dès que j'ai fini, je suis reparti. Je suis reparti à Montréal. J'ai même pas eu le temps d'essayer de, de discuter à gauche à droite. Non, je suis monté sur scène, j'ai fait mon show, j'ai fini de parler, je suis rentré dans la voiture et je suis reparti sur Montréal. Donc, c'est pour dire que le stress était tellement hausse, genre. Au sommet et euh, j'attendais la réponse. Ça a pris deux ou trois semaines à venir. Et là, je disais, mais pourquoi il ne m'appelle pas? Au point de me dire, même que j'ai raté, dites-moi que j'ai raté. Ce sera mieux que de me faire attendre, pour me dire que j'ai réussi. ce sera plus la même saveur en fait. Elle était en pareil. panique, Marie. mais oui,
2: mais oui.
3: Puis quand j'ai eu la réponse, j'y croyais pas. J'ai montré à tout le monde. Regardez, j'ai été prise, j'ai été prise, mais il n'y avait pas la joie sur mon visage parce que j'étais je n'y croyais pas. J'étais vraiment ce qui lui fait. Je dis non. et quand donc, euh, ça a été mis en place et tout, il y a eu un deuxième stress qui est arrivé. On va garder ça peut être pour la prochaine fois l'histoire de ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais euh, la deuxième maillée que j'ai découvert, c'est une maillée qui, malgré le stress, j'ai pris mon temps pour souffler. Et une fois que j'ai soufflé, je me suis dit tu peux le faire. Je suis montée sur scène et j'ai tout donné. Pas avec des mains tremblantes ou autre, non, avec plus de confiance. Donc c'est ça mon aventure avec ta grande Afrique qui commence à débuter et euh, je suis fière.
1: Maë, nous sommes aussi très fiers de toi, nous sommes fiers de ton parcours, nous sommes fiers de cette confiance en toi que tu développes continuellement devant tous ces défis que tu as affrontés. Et tu en auras encore, hein, certainement, effectivement, à affronter. Donc, vous l'avez compris, hein, Maé, a donc participé à cette huitième édition du concours Talent d'Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, le concours Talent d'Afrique, c'est un spectacle culturel qui offre l'opportunité à des jeunes et à un large public de s'unir et d'embrasser la culture africaine. Et on salue à cette occasion le promoteur de cette le fondateur donc de cette de ce de ce beau concours talent d'Afrique qui n'est autre que Serge Kalala qu'on aura le plaisir également d'accueillir dans cette émission. Maïe, raconte-nous comment tu t'es senti sur scène, raconte-nous au moment où tu rentres sur scène, décris-nous ce que tu as pu ressentir.
3: Bah, la bonne chose, déjà, de 1, parce que Mélina ne me dit pas, elle faisait partie du jury. Mais, <rire> Dieu merci, on ne voit pas le jury, déjà. Parce que ça, c'était une chose qui me stressait. Je, je voyais la première rangée, la deuxième rangée, je me suis dit, pardon, je que ce pas le jury, sinon je vais vomir, je pense que c'est pas le jury. <rire> Mais, euh, non, non, quand je suis montée sur scène, comme je disais, le souffle que j'ai pris avant de monter sur scène, parce que malheureusement, il y a eu quelques petits incidents avant que je monte sur scène, je sur scène, n'étais pas du tout prête, j'étais à la... C'était comme si c'était en mode, allez, va faire ton show, vite fait, vite fait, et je devais me rassembler, me, me, me réorganiser, vite fait, sur place, en même pas quelques secondes. Donc, quand je suis allée sur scène, j'ai soufflé. J'ai même failli faire une petite blague, parce que quand je suis stressée, je blague toujours. Et euh, dès que la, la musique bulle a bulle commencé... l'humour ça déstresse. Mais oui, de ouf. Mais quand la musique a juste débuté, je ne sais pas, je ne me suis pas sentie là. Parce que lors des répétitions, que ce soit avant Québec ou pendant Québec, pendant le, les, les préparations du spectacle, j'étais plus euh, en train de réfléchir aux paroles. À chaque fois que je disais un mot, je, je m'assurais de ne pas me tromper sur mes, mes phrases, mes mots. Mais dès que j'étais sur scène, c'était vraiment quelque chose de différent. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là parce que je me suis dit, je me donne un fond, je laisse sortir et je pense à rien d'autre. Mais ça m'a rattrapé quand même parce que au moment de la danse, <rire> je suis vite fait redescendue sur terre en
1: fait. Esther était quand même pas mal organisée, elle avait des danseuses, elle avait des cœurs. On n'a pas du tout ressenti son stress en tout cas, elle l'a bien géré. Non, elle avait l'air vraiment, vraiment euh, euh, prête pour son show <rire>
3: Oui, ben on m'a dit, Esther, quand tu vas faire ton langue d'Afrique, il faut faire ton show. C'est voilà. ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai dit, si je dois faire un show, je dois faire un bon show. J'ai habillé les danseuses, j'ai habillé mes choristes. Je me suis dit, les filles, on va tout donner. Donc, je ne pouvais pas me permettre de ne pas respecter même le thème. Parce qu'elles étaient en gris, elles sont en train de dire, non, ça a fonctionné, On va essayer de mettre quelque chose de, les lunettes qui vont un peu spatiales et tout. Donc, non, oui, j'étais vraiment à fond pour mon spectacle.
1: Alors moi j'ai eu des frissons quand j'ai entendu Maï chanter, c'était vraiment un très beau spectacle visuellement, effectivement elle était dans le thème. Parce que le thème de cette huitième édition de Talent d'Afrique, c'était donc l'afrofuturisme. Serge Kalala me disait en aparté que quand il a vu le film, justement, Black Panther, il s'est dit qu'il allait donner une orientation afrofuturiste à cette huitième édition. Donc, je ne peux que saluer ça, puisque l'artiste afrofuturiste que je suis ne peut qu'apprécier cela. Ne peut qu'apprécier cela. Alors... Donc, j'avais euh, cette euh, tâche difficile d'être euh, membre du jury. Euh, C'était euh, une huitième édition où il y avait beaucoup de talent. Le choix n'a pas été facile. Mais donc, euh, tu n'as pas été euh, retenu parmi euh, les trois vainqueurs. Mais en tout cas, on t'a remarqué la preuve. Tu es avec nous euh, aujourd'hui et c'est vraiment un plaisir euh, pour moi de te recevoir dans cette émission « Afrofuturiste ». Et le temps est venu pour nous euh, de te demander comment, toi, tu perçois euh, ton pays, le Gabon, dans 50 ans. Comment tu vois le Gabon dans 50 ans Comment tu l'imagines
3: euh, L'afrofuturisme au Gabon, en 2050, imaginons. Euh, déjà, j'aime pas comparer les pays, mais déjà, avec cette action qu'il y a eu par rapport aux élections, je vois un Gabon déjà libéré, avec beaucoup plus d'occasions pour tout le monde. Et les artistes, certes, ne sont pas très reconnus au Gabon. Donc, je vois déjà une évolution dans ce cadre-là. Et aussi, une, comment dire, des artistes qui sont reconnus non seulement au Gabon, mais aussi partout dans le monde. Et c'est ça qui manque à nos artistes gabonais. Certes, certains ont peut-être réussi à sortir pour aller dans certains autres pays africains, mais ils ne sont pas reconnus dans le monde comme étant en Amérique en Asie et ceci parce par enfin, que ceci cela j'ai je vois un, un Gabon qui qui donnera qui sera plein d'opportunités et au lieu que les gens veuillent quitter ce pays pour aller grandir ou évoluer ailleurs ce sera à revenir pour pouvoir exploser et euh, grandir euh, nettement
1: waouh Très belle façon de voir euh, de façon très positive le Gabon avec les artistes qui sont reconnus à la fois au Gabon, en Afrique et sur la scène internationale. C'est magnifique. Et eh bien, j'espère je, avoir un Gabon dans 50 ans euh, comme, euh, comme tu, tu le décris euh, si bien, Maï. Maintenant, euh, voyons euh, Maï, l'évolution de Maïe. <rire> Ici, euh, au Québec, au Canada, peut-être que tu vas bouger aussi, hein, euh, au Canada et puis ailleurs dans le monde. Comment vois-tu Mahé, mais particulièrement ici au Québec, puisque nous y sommes, euh, comment vois-tu l'évolution de la communauté noire euh, ici euh, au Québec et au Canada particulièrement
3: Alors, c'est content. Mais la chose qui manque peut-être ici, c'est la communauté noire, vrai, qui, euh, qui prendrait vraiment... Une, une place, peut-être pas toute la place, parce qu'on veut la place on veut laisser la place à tout le monde, bien évidemment, mais qui soit plus visible, une visibilité vraiment de, de l'afrofuturisme, en fait, de toute la communauté noire, peu importe le domaine. Le domaine de l'art serait encore mieux parce que c'est vrai que quand on, on, on parle d'art, on parle de, de tellement d'histoires et qu'on a tellement d'histoires dans nos pays qu'on on serait mieux Enfin, peut-être pas mieux placé, mais si, quand même mieux placé de, de les faire découvrir au monde entier. Donc, si ici au Canada, ici au Québec, il y a plus de, de, de comment dire, plus de, de noirs <rire> qui arrivent à, à toucher chaque domaine, surtout le domaine de l'art, sachant que l'art fait traverser plusieurs, comment dire, ça fait passer des messages par ci et par là. Avec l'art, on peut, on peut accomplir tellement de choses. Donc, c'est la place de l'art au Québec, avec euh, la communauté noire qui, euh, que je vois en 2050, peut-être, dans son
1: effervescence. Ce sont de beaux souhaits tout cela, c'est merveilleux. Maë, est-ce que tu as des dates Quelle est ton actualité Qu'est-ce euh, qu qu'il y a à l'agenda de Maë <rire> qu'elle peut partager avec nous euh, qui devenons finalement ses fans hein Quelles sont les choses que tu nous prépares
3: alors, euh, présentement, je suis en train de préparer un shooting euh, et euh, je suis aussi en train de mettre en place, pas comme un mini studio, mais des petites vidéos que je pourrais euh, faire, euh, télécharger au moins chaque semaine afin de montrer euh, mon talent déjà et pour pas vous laisser aussi euh, sur la fin pour tous ceux qui m'ont supporté ou qui vont me supporter. Mais euh, oui, donc euh, je suis en train de tout mettre en place en ce moment. Euh, par le shooting, on parle bien de mise en place d'un site internet où les gens, vous, vous aurez la possibilité de me découvrir. Vous aurez la possibilité de découvrir Maïe avec euh, sous un autre angle peut-être aussi. Parce que là, on discute, le temps est un petit peu court, mais peut-être sur des lignes, vous allez voir en profondeur ce que je peux vous apporter
1: ou ce que je, ce que je représente en soi. Nous avons commencé euh, en musique cette entrevue avec euh, Maïe. Nous allons terminer en musique. Maé, tu, on te laisse le micro pour que tu puisses nous fredonner quelque chose. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre un autre ou une autre afrofuturiste. C'est à découvrir. Merci de, de nous suivre et j'espère que vous appréciez cette émission ben, autant que nous autres. Ici, dans les studios de Cheese. À mercredi prochain. Maïe. tu as le micro.
0: There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and bring me out of the dark. Finally, I can see all crystal clear. God, heaven, sell me out and I'll lay she be. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever appeal and bring me out the door. The skies of your love remind me over. They keep me thinking that we almost had it all. The skies of your love they leave me breathless. I can help feeling we could had it. All. I'm rolling in the deep you I'm my hurting sign in your head. And you played it to the beat.